0: Y hoy arrancamos escuchando este clásico de Decalt, la versión en vivo de Revolution, una versión espectacular, o al menos a mí me encantó. ¿Y por qué arranco con The Cal? Muy simple, porque la banda esta semana informó que ya ha entrado en los legendarios Rockfield Studios en Gales... ...para grabar su nuevo álbum, el sucesor de Hidden City, del año 2016. La producción del álbum estará a cargo de Tom Dalgety, que previamente ha trabajado con gente como Ghost o Royal Blood, entre muchísimos otros, por supuesto. El pasado 15 de agosto, el violero de The Cal, Billy Duffy Postio, en Instagram... Una foto en donde se lo podía ver eh, en el estudio de grabación junto al siguiente mensaje. Acá estoy en el estudio de grabación con el productor... Tom Daggetty trabajando en las nuevas canciones de Decal. Es grandioso estar nuevamente en los legendarios Rockfield Studios, en los que grabamos Dreamtime hace ya bastante tiempo atrás. En junio de este año, Duffy había afirmado que a la hora de hacer un disco, las ideas llegan o no, y que él siempre eh, elegía no forzar el proceso natural de las cosas. Conozco ciertos compositores que son muy disciplinados, dijo Daffy, eh, y que pasan horas con sus instrumentos o frente a sus máquinas de escribir pero para mí la cosa es tocar eh, hasta sentir que tengo algo con cierta onda cierta energía, aunque sea un pequeño riff. Eh, lo hago de manera muy relajada y muy simple y lo vengo haciendo desde esa de esa forma desde hace 40 años y creo que a esta altura ya no voy a cambiar. Recordemos mis queridos rockeros que el año pasado The Cult estuvo girando por el mundo para celebrar los 30 años de aquel recordadísimo y clásico álbum Sonic Temple, que los catapultara al más absoluto estre estrellato y que aún hoy continúa siendo su álbum más vendido eh, con un millón y medio de copias eh, vendidas en los Estados Unidos y que en su momento había llegado al puesto número 10 de la Billboard. Y esta semana también eh, se cumplieron 10 años desde la edición de aquel gran álbum, al menos para mí, gran álbum de Iron Maiden que fue The Final Frontier. Eh, y que bastante controversia y Paul Vareda levantó en su momento. Uno de los motivos de intranquilidad por parte de los fans frente a este disco es que recordaban que alguna vez Steve Harris había dicho que Maiden se separaría luego de grabar su decimoquinto álbum y fue justamente The Final Frontier el encargado de llegar a esa marca. El álbum fue grabado en Naso, en los eh, legendarios estudios Compass Point, en donde la banda ya había grabado Peace of Mind, Power Slave y War in Time, y el productor a cargo fue nada más ni nada menos que Kevin Shirley, que venía de trabajar con los Black country Communion antes de internarse en el mundo de Iron Maiden. Y gracias a la colaboración del amigo Ariel Slaven, que ya me ayudó en su momento a hacer un gran programa sobre Testamento, eh, pude acceder al diario de grabación del productor Kevin Shirley. La verdad es que es un material bárbaro porque está detallado todo el proceso de lo que fue la grabación del álbum, pero de una manera muy simple, muy cotidiana, eh, en donde no solo se habla de lo técnico de las canciones, sino que también Shirley eh, cuenta. ...lo que es la intimidad de un grupo de seres humanos... ...que fueron además capaces de compartir noches larguísimas... ...cenas estupendas y más copas... ...que las recomendables alguna que otra vez. También nos cuenta sobre las obsesiones de Steve Harris... ...durante las sesiones de grabación... ...en las que era capaz de pasar un día entero sin alimentarse con tal de conseguir los resultados esperados o el espíritu inquieto de Dickinson yendo permanentemente de un lado al otro pensando en volar por el mundo y mudándose de hotel para caer en un geratón más acorde con su personalidad noctámbula y fiestera. The Final Frontier fue un álbum complejo, de canciones largas, repletas de partes que hubo que terminar de unir como las piezas de un rompecabezas. Para colmo, cuando entraron al estudio, la banda no lo tenía resuelto en cada detalle, en cada punto, eh, y eso lo dotó de una urgencia única a la hora de poner eh, manos a la obra, aunque el resultado les exigió a los fans un esfuerzo muy sesudo eh, a la hora de escuchar y de acceder al disco. El tema más corto del álbum es The eh, Alchemist y dura... Prácticamente 5 minutos, mientras que hay temas como eh, The Talisman, Isles of Avalon eh, y de Wild Wind Blows que superan o casi llegan a los 10 minutos. O sea, es un disco que lo tenés que escuchar lentamente, dedicadamente, con atención, con el culo bien atornillado a la silla, eh, porque la verdad que vale la pena, pues una obra maestra. Eh, qué sé yo, es como una, es la antesala a lo que terminó siendo The Book of Souls, que ahí sí, directamente estamos hablando de un disco gigante con canciones enormemente largas, pero que bueno, acá ya tenían como un, un primer paso hacia ese camino, a esa locura desatada de lo que tiene que ver más con canciones. Eh, ...que tienen una influencia hasta progresiva. Eh, se trata de un álbum muy diverso de Final Frontiers... ...dura 77 minutos, o sea, una bochita... Eh, ...y eh, en su momento dio la idea equivocada... ...de tratarse de un trabajo conceptual. El mismo Steve Harris aclaró... ...que hay solo dos o tres canciones que versan sobre una misma temática. The Final Frontier fue muy bien recibido por la crítica y llegó al puesto número uno en 28 países. En los Estados Unidos el álbum treparía hasta la cuarta posición convirtiéndose en su mejor ubicación en toda la historia de la banda en los Estados Unidos. Eh, por todo esto, no quería dejar pasar la oportunidad de recordar a este álbum... ...que personalmente tengo dentro de los favoritos de Iron Maiden... ...un álbum que me sorprendió de inicio a fin... ...y que creo que se dio justamente el lujo de explorar el costado... ...como les decía antes, más progresivo de la banda... ...como era de suponer que esto iba a pasar en algún momento... Eh, ...porque los que escuchamos Maiden... ...vamos viendo que hay una evolución eh, o saltos en calidad... De, de, de lo que es la composición a lo largo de los años como les dije antes yo creo que The Book of Soul llegó a un límite de genialidad que veremos cómo lo superan ojalá lo superen porque es un disco realmente eh, hecho por seis maestros es una locura Así que bueno, nada, no quería dejar pasar hoy la mención a los 10 años de The Final Frontier, si no lo escucharon, háganlo, y si lo escucharon y en su momento medio les rompió las pelotas, denle otra oportunidad, porque les aseguro que es un gran, un gran disco. Así que vamos entonces a darnos un chapuzón en las playas caribeñas de Nassau, al ritmo de esta gran, pero gran canción. Antes de seguir, como vengo haciendo en los últimos capítulos, les quería recordar que mañana, a través del Instagram Live del Astronauta del Rock, van a poder encontrarse con otro episodio de la serie Hablemos del Rock, que estoy llevando adelante junto a mi amigo, el profesor Marcelo Foliari, y eh, en, en el que tratamos, digamos, en este ciclo de ir justamente ...hablando de distintas temáticas o distintos tópicos referidos al mundo eh, rockero. Eh, el encuentro va a ser a las 10 de la noche en el Instagram Live del Astronauta del Rock... ...y mañana nos metemos en un tema fabuloso... ...que son eh, los años 70, nada más ni nada menos, de esa gran banda llamada Kiss. ¿Mm? Así que no se lo pierdan, mañana a las 10 de la noche, lunes 24 de agosto a las 10 de la noche... En el Instagram Live del Astronauta del Rock Hablemos de Rock Y vamos a estar charlando, conversando, divirtiéndonos eh, Sobre cómo fueron los años 70 Nada más ni nada menos que de Paul, Gene, Ace y Peter Me refiero obviamente a Kiss la que aparentemente está en llamas y muy contenta con lo que está haciendo es Lizzy Hale, eh, que esta semana aseguró eh, que con lo que tiene compuesto hasta este momento ya superó el nivel de lo que fue el último trabajo de Hellstorm, eh, me refiero a Vicious de, mil, de, mil, de 2018. Eh, eh, no puedo esperar a que escuchen estas nuevas canciones, admitió la cantante guitarrista. Si ustedes fueran sus peores críticos, como suelo ser yo, entenderían lo bueno que se siente estar orgulloso de una buena canción. Siento que estoy escribiendo las mejores canciones que compuse en mi vida. Eh, ya superé eh, lo he hecho en nuestro álbum anterior, así que voy a seguir poniéndole todo y a ser realmente sincera con este trabajo. La verdad, mis queridos rockeros, un optimismo fantástico el de esta talentosísima mujer, así que esperemos que después de semejante autobombo, al menos el resultado esté a la altura de las expectativas que ha generado. Hace poco, Lizzie le había comentado que la banda aprovecharía la cuarentena para trabajar en nueva música y que tenían una tonelada de material acumulado y que seguramente las canciones tendrían un sentido más profundo, escapando a la lógica de tener que terminarlo para salir a presentarlo en forma urgente alrededor del mundo. Hellstor eh, viene eh, escribiendo y componiendo desde enero pasado, con lo cual ahora solo resta esperar para ver cuál será el resultado final de toda esta experiencia. Y ahora sí, vamos a escuchar Talk to Me, lo nuevo de Apocalíptica, con la participación justamente de Lizzie Hale.
1: She looked fine but the timing was wrong And she wasn't the one I was at the wrong time in the wrong place And I had to hear a second hand Why can't you tell me to my face? Don't talk to me Tell me how you feel
0: Scudlow, frontman de los canadienses Anvil, estuvo hablando esta semana sobre los efectos de la pandemia y su visión no es para nada optimista. El mundo está patas para arriba, dijo Lips. No se puede hacer nada sin que uno esté preocupado. Estamos en un punto muy complicado y hay que ver cómo resulta todo, porque creo que los recitales van a ser la última cosa en volver si es que en algún momento vuelven. Patapúfete. Hay momentos en los que pienso eh, que este virus no se va a ir a ninguna parte y que lo inevitable va a suceder de todos modos. Nadie está a salvo y aquellos que sean vulnerables van a contagiarse y eventualmente muchos morirán. ¡Pum! Para arriba. Y la única manera de tener eh, esto bajo control es que todos nos contagiemos como cualquier otra pandemia. Mi temor es que además esta pandemia se trate solamente de la primera de una sucesión de virus que nos van a obligar a permanecer encerrados. No veo al mundo volviendo alguna vez a lo que fue antes de todo esto. ¡Yupi! Eh, es una sensación espantosa. Tengo 64 años y no puedo pensar eh, a demasiado largo plazo. Es el mundo que les quedará a los más jóvenes. Yo no me retiré del mundo de la música, pero el mundo de la música se retiró de mí. Vamos a poder ver fútbol, hockey y básquet mucho antes que poder ver eh, un concierto en vivo. Creo que la gente ve a los deportes como algo más importante que la música y creo que la industria de los deportes definitivamente genera más dinero que el rock. Como verán mis queridos rockeros, el tipo está recontrabajoneado y tira una onda de mierda para todos lados. Esperemos que esté equivocado el loco este, al que yo quiero y admiro muchísimo, pero que lo veo para atrás totalmente. Eh, así que, bueno, no todo es optimismo ni color de rosas para los músicos en este apestado planeta. Eh, así que, bueno, nos podrán venir con opciones y alternativas de recitales vía streaming o de show respetando el distanciamiento social, pero está clarísimo que el pánico desatado por la pandemia va a ser muy difícil de desterrar. Podemos discutir días enteros sobre si estuvo bien la forma en que se encaró el tema o si sobre... Eh, actuamos un poco la cosa o nos hicieron sobreactuar un poco la cosa. Eh, pero lo que no se puede discutir es que el impacto de las cuarentenas eh, fue tremendo en todos los aspectos de la vida, hagas lo que hagas. Una pena para Ambil, eh, que estaba con todas las pilas presentando su último y muy buen álbum, Legal Atlas. Eh, pero si hay algo sobre lo que estos rockeros canadienses saben es justamente sobre la mala suerte que como una mancha de petróleo los ha perseguido durante prácticamente toda su carrera. El ranking de la Billboard dedicado al mainstream rock ya tiene 39 años de historia y esta semana se conoció que la banda Shinedown se convirtió en el grupo que más número uno cosechó en ese ranking, cuando la canción Atlas Falls trepara al primer puesto. Además, esto lo representó a Shinedown su décimo séptimo Número 1 eh, en el Media Base Active Rock Chart y su sexto número 1 consecutivo. Eh, una verdadera locura, inimaginable hasta hace algunos años. Pero lo más increíble de todo esto es que Atlas Falls es una canción compuesta y grabada hace 8 años y que encontró su verdadero lugar y amplificación en este 2020 pandémico, convirtiéndose en un símbolo de optimismo, coraje y fuerza espiritual. Originalmente escrita. En 2013, eh, Atlas Falls, eh, primero, pudo conseguirse en el mes de marzo de este año como parte de una eh, acción para recaudar fondos a raíz del coronavirus, dedicado a brindar ayuda justamente al personal médico. Eh, para todos aquellos que no tengan muy en claro de qué van los Shinedown, les cuento que tienen una excelente oportunidad de acercarse eh, a la banda a través de Live in London, un concierto tremendo de los Shinedowns que subieron a su canal de YouTube, en el que vas a poder comprender cabalmente la potencia, originalidad y contundencia de una de las bandas más importantes de nuestros tiempos.
1: is always part of us, and gravity's never a friend, deciding on who we can trust, and finding a way to crescendo to the unknown, we'll never make it outside,
2: lest we unlock the past and release future that we've left to die. For too long we've
1: taken placebos, but the unknown.
0: Para mis queridos rockeros, vamos a recibir, como en todos los episodios, a las bandas emergentes. En el día de hoy nos visitan Los Muchachos de Automedicados, una banda formada en el 2005 eh, y que cultiva eh, algo que tiene que ver con el post-punk. Para mí, más allá de que dice post-punk en la galletilla, yo creo que es un rock súper, pero súper original al frente y que te va a hacer pensar mucho en lo que estás escuchando y en lo que escuchaste en toda tu vida. La propuesta es recontra, recontra ágil para el cerebro. No puedes escuchar lo que hacen los automedicados sin sorprenderte. La verdad que me encantó. La banda está formada por Fernando Iluminato en voz y guitarra, Gabriel... Abadía en eh, bajo y Gustavo Collado en batería. Gabriel Abadía de las manos de Filippi, Gustavo Collado la sobrecarga, divididos, en fin. Gente con unos galardones y unas cocardas ya bastante, pero bastante importantes. Eh, a finales del 2008 se suma a la banda Juan Félix Coco Gisower, eh, quien fue durante 16 años el baterista de las manos de Filippi, siendo... Eh, el mismo uno de los miembros fundadores de dicha banda. Durante lo que es el verano del 2009, Fernando Illuminato tuvo el honor de ser invitado para acompañar a Todos Tus Muertos como guitarristas en su gira atlántica y visitó el programa de Radio del Señor. Flavio Cianciarulo, llamado El Enmascarado, estamos hablando obviamente de Flavio, de Los Fabulosos Cadillacs. Eh, también en 2009 eh, los automedicados comenzaron a grabar el disco eh, Ticum Olam, que finalmente fue editado en 2014. El disco fue grabado en los estudios El Parral. Eh, en 2018 graban Cocofobia en el estudio Carnaby Guitars, acá en el barrio de Palermo, Buenos Aires, con la participación del artista Sofía Novara eh, en Castañuelas como invitada. En 2019 ingresa eh, a la banda Gabriel abadía ex manos de Filippi, en bajos y coro en diciembre de 2019 entran a grabar un set en vivo en los estudios panda que además se transmitió en directo vía streaming desde el estudio por primera vez en la historia de la banda y del estudio o sea un hito histórico eh, así que bueno, este 2020 empezó con una gira por la costa atlántica eh, y la incorporación de Gustavo Collado, justamente que les decía de la sobrecarga y divididos, en la batería. Y que tenían pensado que iba a ser un año con muchas cosas nuevas y muchísimo nuevo material eh, a grabar. Así que espero que lo estén haciendo una banda súper interesante que en su historia ha tocado con todos tus muertos, Masacre, Dos Minutos, Leo García, en fin, eh, Cuentos Borgianos, así que se los recomiendo, se llaman Automedicados, los van a encontrar obviamente en Spotify, en Youtube, así que eh, los pueden seguir también en Instagram y tienen una página oficial en Facebook. Eh, como siempre les digo, Visiten, tírenles buena onda, denles eh, su opinión y fundamentalmente escuchen, escuchen y escuchen a las bandas emergentes, como el caso de los automedicados, eh, porque ya saben, al rock lo salvamos entre todos o no, lo salva nadie. Así que bueno... Eh, mi recomendación para este fin de semana es que después de escuchar lo que vamos a escuchar ahora de los automedicados se metan en Spotify y empiecen a hurgar un poquito más en la historia de esta excelente banda como siempre eh, les digo aquellos que tengan bandas que sean solistas no tienen más que mandarme todo lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Punto com. Anoten elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta que estén haciendo. Ahora, sin más cháchara, vamos con automedicados y rápido voy. que les dije que Automedicados sonaba distinto. Vayan, escúchenlo porque se van a sorprender. Oídos inquietos, música inquieta. Eh, finalmente, el 25 de septiembre podremos conocer OMS, el nuevo álbum de los Devstones. Eh, así las cosas eh, OMS se convertirá en el noveno trabajo de esta exitosísima banda americana que viene dando señales de esta edición desde hace ya algún tiempo atrás. El álbum fue grabado en los estudios Henson de Los Ángeles, California y en los estudios Trainbreak de Washington. OMS es el primer álbum de los Deftones desde la edición del aclamado Gore del año 2016 y las expectativas son realmente altísimas. De acuerdo a declaraciones del cantante chino moreno OMS, eh, fue un álbum absolutamente colaborativo, aún más de lo que había sido Gore, en el que el guitarrista Stephen Carpenter prácticamente no había tenido mucho que ver ni eh, se había involucrado demasiado. Los Deftones han lanzado ya 8 álbumes hasta la fecha y han vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial. La gira que tenían prevista para el 2020 junto a Gojira y Poppy ha quedado, por supuesto, suspendida a raíz de la pandemia global, con lo cual habrá que esperar a que todo se normalice para poder verlos nuevamente en vivo. Pero mientras tanto, vamos con este adelanto de los Deftones. Vamos justamente a escuchar OMS. Y los que deben estar festejando a lo loco, sin duda, son los veteranos de Deep Purple que ubicaron a su nuevo álbum Wush en el puesto número 4 del ranking en el Reino Unido. Eh, antes de seguir, loco, pónganse las pilas con los nombres de los discos. Los Deftones le ponen OMS, que se escribe O-H-M-S. Deep Purple le pone Wush, W-H-O-O-S-H, -O, -O, o sea, OMS, Wush. ¡Ping! ¡Pum! cabón. Parecen las palabras que ponían en Batman cuando se cagaba trompada con Gatúbela, con el pingüino, con The Joker. Déjense de joder. Ponerle un nombre como la gente. ¡Wush! ¿Qué mierda es Wush? ¡Oms! ¿Qué carajo es Oms? ¿Qué sé yo? Capaz quiere decir algo. Yo no tengo la más puta idea y hasta es difícil de pronunciar. Pero bueno. Eh, por otro lado, según Billboard, Wush... Eh, es el álbum mejor ubicado de la banda desde aquel Grandes Éxitos de 1980 llamado Deep Sparkle. ¿Qué álbum ese? Por Dios. Ese lo tengo en vinilo. Mirá qué viejo choto. Lo tengo en vinilo, Deep Sparkle. Impecable lo tengo, además. Lo cuidé toda la vida. El álbum anterior de la banda, Infinite, por su lado había trepado hasta el puesto número 6. Whoosh Fue editado el 7 de agosto y está producido por Bob Esring que ya había trabajado en los dos álbumes anteriores de Deep Purple. Ian Gillan, justamente, estuvo hablando sobre el significado de seguir lanzando discos a esta altura de su carrera eh, y de la carrera de la banda en general, eh, cuando muchas otras bandas de su generación se dedican a girar por el mundo como actos de melancolía apoyados en sus glorias pasadas. Gillan dijo, es muy honesto lo que hacemos, es como estar en los años 70 otra vez, hay una energía que me resulta fascinante, nos divertimos trabajando juntos y hacer este álbum fue fantástico. Primero estuvimos en Alemania, después nos fuimos a Nashville eh, por dos semanas y media a trabajar en los arreglos de las canciones. Todo fue muy rápido y orgánico y es sensacional terminar un proyecto y sentirte feliz con el resultado. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que Wush, más allá del nombre, está realmente buenísimo. Pero buenísimo. Desde que se editó lo escuché varias veces, eh, porque es un disco que siempre le vas a descubrir cosas nuevas e inspiradas. Y estamos hablando además de unos músicos que son un placer, músicos del carajo. Ian Pace sigue descosiendo los tachos como cuando tenía 20 años. Steve Morse a esta altura es un número opuesto al que el fantasma de Richie Blackmore lo tiene muy sin cuidado y se lo pasa por la pelota. Gillan ha madurado como cantante y la voz de él ha madurado como solo los grandes cantantes pueden eh, hacer. Compositivamente es un álbum más cohesionado eh, que aquel eh, gran predecesor que fue Infinite y eso ya es mucho decir. Vos sentís que los tipos además de estar pelando se divierten. Es un álbum divertido de escuchar. Eh, así que mi consejo es que no lo dejen pasar, porque es puro disfrute de una banda inoxidable y que a esta altura solo sigue peleando por la gloria y el maravilloso olor a napalm por la mañana. ...y esta semana se conoció el video de Metallica versionando For Whom the Bell Tolls... Eh, en, el que será, eh, ...en lo que será la próxima edición de Metallica and the San Francisco Symphony número 2... ...a editarse el próximo 28 de agosto. Metallica y la Sinfónica de San Francisco dieron dos conciertos los días 6 y 8 de septiembre del 2019... ...que sirvieron para la gran inauguración del San Francisco Chase Center y que eh, volviera a juntar a la banda con la orquesta por primera vez desde 1999 cuando grabaran la primera versión de Es Anem, ganadora de un Grammy. Eh, los conciertos de septiembre del año pasado juntaron a los fans delirantes de todo el mundo, llegando a sumar 40.000 almas de 70 países diferentes, dejando en claro que hay muy pocas cosas que Metallica no pueda proponerse y lograr. A la hora de captar la atención La edición de esta segunda vuelta junto a la Sinfónica de San Francisco Podrá conseguirse en diferentes formatos Y promete ser un hito tanto en lo musical como en lo visual Captando más de dos horas de música interpretada por Metallica Junto a un combo de casi 80 músicos en escena Dirigido por el legendario Michael Tilson Thomas Así que ahora vamos a escuchar este nuevo adelanto de la segunda parte de Metallica and the San Francisco Symphony número 2. Vamos, por supuesto, con este clásico espectacular. For whom the Bell tolls. Otros extremistas sonoros que están de parabienes son los británicos metaleros de Carcas. ¡Qué banda del carajo también los Carcas! Me encantan, me gustan cada vez más. El 30 de octubre van a estar editando el EP de Speakable, eh, vía Nuclear Blast. El bajista y cantante Jeff Walker eh, comentó que gracias al COVID, o sea, al coronavirus, los eh, planes de editar el nuevo disco quedaron en un compás de espera. Sin embargo, eso les dio la oportunidad de editar un EP con canciones que quedaron afuera del disco. Eh, así que ellos habían prometido que en agosto iba a haber nueva música de Carcas para la gente, entonces decidieron que si no editaban el disco, al menos podían editar este EP con outtakes de, de canciones que no van a entrar en el álbum oficial de la banda. El nuevo álbum de Carcas, Stone Arteris estaba previsto para ser lanzado al mercado el 7 de agosto, pero todo eso quedó en la nada por ahora. El título del álbum es un homenaje al exbatero de la banda, Ken Owen, que de, desde hace ya dos décadas no toca con ellos a raíz de que sufriera un derrame cerebral. Eh, Tom Arteris eh, fue, ¿cómo te podría decir?, la banda que el batero, que este Owen, eh, tuvo gran parte, durante gran parte de su adolescencia. y ponerle torn Arteries al álbum es la forma que tienen de homenajearlo eh, justamente los Carcas. Eh, es un disco eh, que la banda lo fue concibiendo de a poco, por lo que cuentan, durante varios periodos diferentes, y la banda aseguró que. Eh, fue la primera vez que trabajaron de esa manera cuando usualmente prefieren comenzar el proceso y terminarlo todo de un tirón, así que mientras esperamos finalmente la edición de Torn Arteries vamos con el nuevo simple que Carcas editó esta semana y que forma parte del EP de Speakable, eh, que ya se consigue en todas las plataformas de streaming, vamos con Carcas y The Living Dead at the Manchester Morgue Otros que parecen estar sumamente inspirados son los amigos de Anthrax, ya que Scott Ian aseguró que tiene muchísimo material compuesto para su próximo álbum, el sucesor del tremendo For All Kings de 2016. Este álbum se va a convertir en el tercer álbum de Anthrax desde que volviera a las filas de la banda el cantante Joey Belladonna. Eh, según Scott Ian, la intención es terminar el trabajo de composición durante la primavera de este año para después poder ingresar al estudio de grabación. La idea de la banda es sacar el nuevo trabajo o bien a fines del 2020 o a principios del 2021. A causa de la pandemia, los miembros de Anthrax están sacándole el mayor provecho posible a lo que es la tecnología, trabajando permanente vía Zoom o FaceTime y enviándose ideas y bocetos a través de, de los mails. Eh, pero más allá de esto está claro que la banda necesita juntarse para tocar, ensayar y terminar de arreglar las canciones. Antes de grabar una canción necesitas tocarla al menos unas 30 veces para sentir y ajustar los arreglos. Y eso por ahora no es posible, dijo Scott Ian. Tenemos un montón de material y no veo que llegue la hora de poder juntarnos todos en una misma habitación para terminar de trabajar las canciones.
1: So cold, empty, so One second.
0: Esta semana los revitalizados Tigers of Pantan presentaron Cruel Hands of Time... La canción formará parte de la reedición 2020 del álbum Ambush del 2002 y se trata de un tema grabado en el año 2012 y que resultará la última colaboración de la banda junto al guitarrista Dean Robertson. Eh, la reedición está prevista para el 18 de septiembre próximo y además incluirá un par de temas en vivo con la formación que grabará eh, Ambush originalmente. El último álbum de Tigers of Pantang fue Ritual de 2019, que ya lo escuchamos bastante acá en el Astronauta del Rock y que nos muestra absolutamente inspirados, destilando un puñado de canciones realmente memorables. Un disco para no dejar pasar. Pero ahora vamos con esta joya rescatada de los arcones del recuerdo. Vamos con Tigers of Pantang y Cruel Hands of Time. Y sin dudas, musicalmente hablando, este año será recordado, entre otras cosas, por ser el año en el que Phil Linot, su vida y su obra finalmente están siendo reconocidos en toda su dimensión a través del estreno de un documental que me muero de ganas de ver y de la edición del Boxed Rock Legends que en 6 CDs y un DVD recopila 99 canciones, incluyendo 74 grabaciones inéditas y 9 que saldrán en formato de CD por primera vez en la historia. Semejante panzada de rock and roll irlandés será servida bien calentita el 23 de octubre. El boxer fue compilado por el guitarrista Scott Gorham y el experto en Thinly's Nick Sharp, el primer CD, Consiste en 22 canciones en sus versiones simples, entre las que vemos eh, Whiskey in the Yard, The Boys Are Back in Town y Dancing in the Moonlight, o sea, un clásico atrás de otro. Hay cuatro CDs con demos, canciones en vivo y versiones alternativas de canciones. Y el sexto CD compila lo mejor de dos de las tres noches eh, en las que la banda tocara en el Hammer Me eh, Odeon en 1980 presentando aquel álbum que fue Chinatown. La semana pasada también pudo verse un adelanto del documental sobre la vida de Phil Leenot, Songs for While I'm Away, eh, que en principio se estará estrenando en Irlanda en el otoño de este año. Así que mis queridos rockeros, aprovechemos este nuevo despertar de Sting o bien para volver a conocer un poco más sobre esta genial banda, o bien para comenzar a recorrer su historia, su música o su legado, que sin dudas es uno de los más importantes, influyentes y respetados en la historia del rock. llama señoras y señores, y ya está trabajando en un nuevo álbum, es el señor D. Snyder, eh, que contó que está volviendo al estudio de grabación para trabajar en el sucesor de For the Love of Metal, un álbum que recomiendo del año 2018 y en el que se lo ve rodeado de bestias y súper revitalizado a este cantante de la hostia. En aquel gran disco Snyder había tenido la colaboración de gente como Jamie Jasta de Hatebreed en lo que fue la producción el ex Kill Engage, Howard Jones, Mark Morton de Lamb of God eh, o Charlie Bellmore de Kingdom of Sorrow La idea de Snyder para su nuevo álbum es trabajar con la misma banda y con Jamie Jasta nuevamente a cargo de la producción. Al momento de la edición de Ford eh, de la voz metal Snyder eh, se había mostrado muy entusiasmado por el resultado obtenido. Había dicho, la verdad es que no esperaba lograr hacer un álbum así a esta altura de mi vida. Fue Jamie Jasta el que me propuso hacer un disco de rock contemporáneo y cuando le dije que para eso necesitaba primero conseguir un productor, él se ofreció de inmediato y al poco tiempo nos metimos en el estudio de grabación sin contrato discográfico ni nada y la gente simplemente comenzó a aparecer para sumarse al proyecto. Me asombró el entusiasmo y la excitación de todos estos músicos jóvenes por trabajar conmigo. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que no es eh, para menos. Snyder, al frente de Twisted Sister marcó a generaciones enteras eh, fundamentalmente gracias a los videos de I Wanna Rock o We're Not Gonna Take It, videos que además eh, lo catapultaron a él y a la banda, al estrellato, y lo convirtieron en algo así como en una leyenda, un verdadero representante de la rebeldía adolescente y rockera. Y ni hablar de su calidad como cantante, eh, una voz inconfundible y que gracias eh, a sus cuidados y a mantenerse alejado de los vicios, aún hoy permanece impecable. Así que vamos con un clásico de la era de Twisted Sister grabado por Snyder como solista. Vamos con un tema que me encanta, vamos con SMF. pioneros del greencore inglés, me refiero a Napalm Dead, van a estar lanzando su próximo álbum, Throws of Joe in the Jaws of Defeatism el próximo 18 de septiembre. El álbum será el sucesor de Apex Predator Easy Meat de 2015 y estará producido por Russ Russell. Pero esta semana los Napalm Dead ya dejaron ver un poco de su nueva abominación cuando estrenaron el video del simple Amoral. Eh, el video estuvo dirigido por Michael Panduro eh, y presenta una estética planteada en blanco y negro, con imágenes que dan la sensación de estar pintadas al carbón. Vean pues está muy lindo el video, se los ve a ellos tocando, más una serie de imágenes medias perturbadoras, todo en blanco y negro como dibujado. No está, no es que está dibujado, es como que están dibujadas la, las imágenes, arriba de la imagen, todo al carboncillo. Muy pero muy lindo en blanco y negro, Vean Lopo está buenísimo. Eh, es un tema totalmente alienado y con esa energía clásica de una banda que obviamente no es para todo el mundo, dado su sonido eh, y muchas veces eh, su experimentación. De hecho, de acuerdo a los dichos de la banda para este disco, trabajaron con la intención de llevar el sonido hacia las aguas bien turbulentas del Noise Rock, Onda Swamps o My Bloody Valentine. En el nuevo álbum de los Nap and Death, eh, contará con 12 canciones y seguramente no pasará desapercibido para los amantes de lo extremo. Y esta semana el guitarrista de Hell Yet, Tom Maxwell, estuvo hablando sobre lo difícil eh, que fue completar el último álbum de la banda, el imprescindible Welcome Home, luego de la muerte inesperada del baterista Vinny Paul Abbott. Fue realmente duro, dijo Maxwell. Tuvimos que meternos en el estudio y tocar por él, por nosotros, por el álbum que estábamos haciendo y por los fans. Ellos iban a querer escuchar lo que estábamos haciendo y estábamos obligados a hacerlo realmente bien. Aún hoy estamos devastados y no creo que sea una de esas cosas de las que podamos recuperarnos alguna vez. Cada vez que pienso en el futuro no puedo imaginarme cómo vamos a hacer para seguir adelante. Vinny era mi persona a la hora de componer y todo lo hacíamos juntos y eso es irreemplazable. Welcome Home fue editado en septiembre pasado y siempre va a ser recordado como el último álbum en el que pueda escucharse la furia y la maestría de Vinny Paul detrás de la batería. Vinny Paul fue reemplazado por Roy Mayorga de los Stone Sour a la hora de salir de gira para presentar el disco. Vini Paul Abbott, mis queridos rockeros, falleció mientras dormía en junio del 2018 a la temprana edad de 54 años. Así que ahora lo quiero recordar simplemente porque Helie me parece una banda de puta madre.
3: Stumbling I fall
1: With bloody hands and knees I grow When there's no one left to vote Left a scar, but if you need my heart.
0: y el último estreno del episodio de hoy viene de la mano del talentosísimo guitarrista Steve Lucater, eh, un eterno genio de los Toto que esta semana presentó el simple Run to Me con la participación de Ringo Starr en la batería Nada más ni nada menos. La canción fue compuesta por Lucater eh, y dos de sus compañeros en Toto, tecladista David Page y el cantante Joseph Williams que además tiene una participación eh, como cantante en esta nueva canción de Lucater. Run to Me será parte del álbum que Lucater eh, estará editando en... Eh, ...el año próximo... ...y eh, según el violero... ...la canción fue editada ahora... ...porque encaja perfectamente... ...en los tiempos que corren... ...necesitamos... ...canciones felices... ...para un tiempo... ...de mucha infelicidad... ...dijo el guitarrista... ...cuando me junté con Joseph y David... ...se dio una especie... ...de inspiración colectiva... ...entre los tres... ...y fuimos capaces... Eh, ...de articular este mensaje de esperanza... ...y con un tono musical... ...que tiene muchísimo que ver... ...con la música de los años 60... Ses ...que me influyó en la juventud... Lucater además... Eh, es un miembro estable de la banda de Ringo Star desde el año 2012 y dice que fue un honor tener la colaboración de Ringo en esta canción. Eh, en el curso de la última década nos hicimos muy amigos y viajamos por todo el mundo y es una bendición tener su talento al servicio de este tema. En cuanto al futuro de Toto, la banda se encuentra en un hiatus sin que esto eh, signifique necesariamente que hayan colgado los botines. Pero bueno, no importa. Ahora vamos a hablar... De, de Lucater y vamos a escuchar Run to Me una canción encantadora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento De despedirme, espero que lo hayan pasado tan Pero tan bien como yo en un programa Que ha sido espectacular No me digan que no, hoy me repase Hermano, eh, y recuerden Hacernos el aguante en Facebook En Instagram, y si tienen banda O son solistas, no dejen de mandarme Lo que hacen, por favor A elastronautadelrock.com Elastronautadelrock.com Gmail punto com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de que le terminen de bajar los huevitos a nuestra querida marioneta populista y se decida cortar los hilos con el más siniestro de los pasados, hoy me quiero despedir rindiéndole homenaje al maravilloso Frankie Banali, baterista de quay Riot que a los 68 años y después de pelear contra un cáncer de páncreas finalmente nos dejó este jueves pasado. Banalí eh, había sido diagnosticado en abril del 2019 con un pronóstico de no más de 6 meses de vida sin embargo, logró capear la situación durante casi un año y medio y continuó tocando la batería lo más que pudo. La idea en los últimos tiempos era someter al músico a una serie de tratamientos experimentales, pero hace unas pocas semanas comenzó a sufrir eh, una sucesión de derrames que pusieron a estos planes en un compás de espera. Lamentablemente, y después de pelearla como un verdadero campeón, el 20 de agosto Van y dijo hasta acá llegué. Una verdadera pena de un tipo que había logrado resucitar a los Choir Riot en el año 2010, tres años después de la muerte del cantante Kevin Dubrow. El último disco de Choir Riot fue Hollywood Cowboys del 2019 y hoy quería despedirme escuchando algo justamente de este álbum, el tema In The Blood. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, a no desanimarse que prácticamente ya estamos rascando el fondo de la olla, así que mucho más abajo no vamos a poder caer. Cuídense mucho, que lo mejor está por llegar. Hasta la semanita que viene y
2: que viva el rock.